0: Esta es una canción de Edith Piaf, que dice, No me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, de nada. Arranco de nuevo. Hoy mi vida comienza contigo. Claro, cuando uno escucha este, hoy mi vida comienza contigo, piensa en algo positivo. No, es una señora que ha cambiado de amor, y como cambió de amor descartando todos con los que ya estuvo considera que su vida empezó de nuevo centra su no me arrepiento su empezar de nuevo en otra elección propia confiando en un ser humano la Biblia está permanentemente y es una cosa que a mí me fascina de la Biblia porque tenemos enseñanzas directas cuando uno lee las cartas de Pablo Pablo es muy directo con las enseñanzas pero si uno lee Hechos, lee Génesis le Éxodo, vemos diversos personajes. Y muchas veces aprendemos cosas de esos diversos personajes. Vamos a orar y luego vamos a continuar. Padre y Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias por el privilegio de tener Biblias, de poder conocer tu palabra, pero más importante, de conocerte porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te pedimos que dialoguemos con vos a través de la lectura de la palabra y la oración. Y que al compartir esta palabra, sea tu Espíritu Santo el que guíe e ilumine nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros solemos comparar a los apóstoles entre sí, ¿no? Y la comparación más cruda, quizás la más contrastante, son Judas y Pedro. ¿No es cierto? Cuando pensamos en Judas, pensamos en que Judas era... Eh, un traidor eh, no fue un instrumento escogido para bien pero fue un instrumento escogido Judas de alguna manera la, la profecía decía que el Mesías iba a morir injustamente y hacía falta un Judas lamentablemente pobrecito le tocó a Judas Iscariote hacer de Judas ¿no? el término Judas quedó impreso en el lenguaje cotidiano como el traidor cuando un nene es... Se dice que es la piel de Judas porque no sabes con qué te va a salir, ¿no? Este, o, o cuando te sentas en una mesa y son 13 amigos, decimos, ah, no, ¿cuál es Judas? En San Juan 2 a 6 dice... 2 a 6 y me puse en el 16. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, no Simón Pedro, de otro Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? 300 denarios es el salario de 300 días de un obrero. Y dado a los pobres, pero lo dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, sustraída. Eh, sería más o menos así. Ustedes ponen la ofrenda y antes de que yo lleve la ofrenda a casa, antes de que contemos la ofrenda, agarre un puñado me lo mete en el bolsillo. Bueno, eso es lo que hacía Judas. Impensable, pero bueno. Judas metía la mano en la lata, como se dice vulgarmente. Y más adelante... En Mateo, del 3 al 5, leemos... Mateo 27, del 3 al 5, leemos... Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo... Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? y arrojando Judas, las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. El gravísimo problema de Judas durante todo el ministerio con Jesús fue que él nunca pensó en el costado espiritual del ministerio de Jesús. Él esperaba un líder político, un líder religioso pero no espiritual, él esperaba un Mesías que se sacudiera el imperio romano y a los fariseos y a los saduceos de encima y que gobernara Israel y él, lógico, estaba entre los doce que iba a ser parte de la corte no sé si no soñaría con ser el tesorero real Judas pero la cuestión que Judas veía en andar con Jesús una changa bárbara comían, los invitaban a... a a una boda. Lo invitaban a una comida. Multiplicaba panes y peces, por donde andaban la gente los aclamaban y era vieron como pasa a veces que hay tipos que no los conoce nadie, pero como están parados atrás de Tinel y lo aplauden a Tinel y los tipos sonríen como si los aplaudieran a ellos. Bueno, esa era más o menos la actitud de Judas. Judas no tenía un vínculo espiritual con Jesús. No tenía un vínculo espiritual con el resto de los discípulos. Si ustedes miran un poquito, no lo vemos a Judas en discusiones como las que podemos criticar de los hijos de Buanerges, los hijos del trueno, como le decían a, a esos dos hermanos que le dicen, que la madre va y les dice y queremos que uno se sienta a tu izquierda y otro a tu derecha. No tenía las discusiones espirituales que tenían otros con Jesús. Hasta Tomás, cuando Jesús resucite, dice: Si no pongo las manos en su llaga, yo no voy a creer que resucitó. Cuando se encuentra, Jesús le dice: Toma, toca. El tipo cree. Hay duda, pero hay dudas espirituales. Judas en ningún momento, y corríjanme si estoy equivocado, en ningún momento en los cuatro evangelios veo a Judas, exacto, una actitud de decir: Che, ¿y esto cómo es? Es la verdadera milanesa, Jesús con esto. Entonces, ¿Judas por qué se ahorcó? En primer lugar se ahorcó porque no conocía a Cristo. Judas nunca tuvo una relación personal con Cristo. Hizo tres años de seminario con Jesús y jamás lo conoció. Es lo que hablábamos hace un rato. Hay gente que fue 40 años en una iglesia y jamás tuvo una relación personal con Cristo. Es gente convencida, pero no convertida. O es gente que cree que su forma de encarar la fe es la correcta y no quiere aprender nada de nadie. Eso fue lo que pasó con Judas. Lo que Judas tiene es lo que podemos determinar remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento? En el arrepentimiento hay metanoia. yo venía caminando así y cuando ya llego al borde del precipicio doy una vuelta de 180 grados y cambio de camino, es un cambio de actitud del arrepentimiento en el remordimiento yo me siento culpable y trato de arreglar las cosas y le pasa a Judas que se dio cuenta que con su propio cuerpo no pudo arreglar nada, entonces ¿qué hizo? y se quitó la vida para no sufrir más tenía un grave problema porque al no conocer al Señor ...nunca se conoció a sí mismo... ...los griegos decían... ...conócete a ti mismo y conocerán a Dios... ...yo les digo, conozcan a Cristo y se van a conocer... ...ustedes mismos... ...porque el único espejo que nos muestra... ...cómo somos... ...y el único espejo que refleja... ...lo que podemos llegar a ser... ...no es el de Blanca nieves ...la gente muchas veces dice... ...no, porque los espejos son mágicos... ...y no, porque las car... ...no, no, si vos querés saber... ...cuál va a ser tu futuro conoce a Cristo y entonces vas a saber lo más importante que el día que no estés vas a estar en su presencia ¿qué va a haber entre medio? no tiene importancia lo va a manejar él pero que nadie te diga cómo va a ser tu futuro porque el único que lo sabe es Dios así que pobrecito Judas porque no nos puede dar menos que, que dar un, un sentimiento de compasión se pasó tres años con el capo de teología de la mejor universidad teológica que podemos imaginar y murió sin tener idea de quién era Dios, y peor, de quién era su Maestro. Y entonces saltamos a Mateo, donde vemos a Pedro. Me estaba acordando el otro día, ¿te acordás en los fines de los 80, principios de los 90? Mediados de los 80, mediados de los 80, de los 80 Operación Andrés, cada uno invite a uno. Porque en Juan es el único relato de los Evangelios, si uno lee Mateo, Marco y Lucas, cuando Jesús llama, lo llama Pedro y Andrés. Es como que lo llama a los dos. Pero Juan hace una distinción y dice que Andrés fue a decirle a Pedro, he aquí el maestro, vení. Como que el primero que siguió el llamado de Cristo fue Andrés, y Andrés llamó a su hermano. Y ahí salió lo que se llamó en ese momento Operación Andrés, que decía, cada uno háblele a uno. No te pedían que hicieras una, una campaña, no. Que le hablaras a una persona de Cristo, como Andrés le habló a su hermano Pedro, que llegó a ser el líder de la iglesia cristiana después de la venida del Espíritu Santo. Mateo 16, del 13 al 16, dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que se dijo del hombre? Ellos dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo les quiero aclarar una cosa, Pedro era pescador, no era un ignorante, porque... De alguna manera era un empresario, con el hermano administraba una embarcación de pesca y el pescador no es que saca pescado del agua y nada más, tenía que seleccionarlo, limpiarlo y negociarlo, porque no pescaban por deporte, pescaban como medio de vida. Incluso dice, hay uno de los pasajes que dice que estaban reparando las redes. Quiere decir que era un hombre que tenía un oficio. Era tosco, pero no era un ignorante ni era un, un, un inútil. Era un hombre que estaba acostumbrado a la tosquedad de la pesca. ¿Se acuerdan de la época que se podía pagar, pasar al espidón de pescadores? Hace 20 años atrás uno iba a Mar del Plata, llegaban los pescadores, ponían los cajones con el sobrante de la pesca porque ellos juntaban una cantidad que iba para las procesadoras y de repente decía ¿Qué es eso? Corvina, 100 pesos. O sea, el tipo no te dialogaba nada. No, 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 no. no. Y te lo llevaba. Te lo envolvía por de dedo y te lo llevaba. Eran toscos. Pero no eran ignorantes. Bueno, Pedro era un hombre tosco por momentos impulsivo, pero sin embargo acá la reacción de él va mucho más allá de lo meramente humano, porque él reconoce en Cristo la consumación de las promesas de los profetas de que iba a venir un Mesías, y él lo ve en Cristo. Y ahí está la diferencia con Judas. Mientras Judas era un hombre con cierto nivel cultural, frío y calculador, este hombre tosco, de pocas letras y del vulgo, como dice más adelante en Hechos, reconoce la estatura espiritual de Jesús. Justamente Jesús le dice, porque no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En Pedro había una búsqueda espiritual y un diálogo con su maestro. Después vamos a Mateo 27 35. no, perdón, 26 del 31 al 34, que dice. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, el iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo a Pedro le dijo, y este gesto va por mí, no va por la Biblia, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario compartir contigo, no te negaré, morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, conocemos la historia. Según el Evangelio dice, antes que cante ante el gallo me negarás tres veces, o antes que el gallo cante dos veces me negarás tres, bueno, la cuestión es pues que Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Pero es interesante que hay una dialéctica, hay un, una conversación permanente entre Pedro y Jesús. ¿Que Pedro era tosco? Sí. ¿Que era un hombre sin letras y del vulgo? Sí. ¿Que era un hombre impulsivo? Sí. ¿Que era un hombre chinchudo? Sí. ¿Que era un hombre que tenía interés en aprender de Jesús? Sí. 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 Con todos sus defectos, Pedro... Tenía una admiración espiritual por Jesús. Incluso cuando Jesús dice que lo van a crucificar y qué sé yo, o, o que va, va, va a morir, Pedro dice, nunca permitas que eso suceda. Y Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque Satanás estaba metiendo en Pedro la duda de la necesidad de ser crucificado o de dar su vida en rescate por muchos. Pero Pedro tenía una ventaja. Hablaba lo que pensaba, aunque fuera de forma impulsiva, porque le interesaba lo que Jesús le podía enseñar. Pedro hablaba porque quería aprender. Pedro hablaba porque el Espíritu Santo lo guiaba a conocer a su Maestro. En Juan 21, del 15 al 17, leemos... Cuando hubieron comido, ¿se acuerdan que estuvieron pescando? No pescaban nada, tiran la red para el otro lado. Cuando llegan a la orilla, Jesús está cociendo un pescado a las brasas. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Para que entiendan, es, ¿me agape más que estos. Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Sí señor, tú sabes que te filo. Ustedes saben que agape es el amor perfecto e incondicional y filo es el amor fraternal el que podemos tener entre nosotros. Le respondió, sí señor, tú sabes que te filo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda, pedra, la segunda vez, Simón hijo de Jonás, me hágate. Pero le respondió, sí señor, tú sabes que te filo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón hijo de Jonás, me filo. Y él le dijo, sí, Señor, ¿tú sabes? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me filo. Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, amor filial. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La única razón para que a Pedro se le diera la oportunidad de confesar su amor por el Señor y se le comisionara custodiar, a los que habían quedado reunidos con, con, con Pedro, que no eran solo los discípulos los once, esos eran el grupo más cercano de Jesús, había más discípulos, era porque Pedro se cayó y se levantó agarrándose de la mano del Señor. Pedro jamás intentó avanzar con sus intenciones personales, es más, cuando él le manifestaba sus intenciones personales a Cristo, no, no permitas que te crucifiquen, Cristo lo retrucaba y él aprendía. Cuando todos se confundían diciendo que Jesús podía ser la reencarnación de Juan el Bautista o de alguno de los profetas, qué sé yo, a Pedro se le la oportunidad de decir, ¿y vos qué pensás? Pedro fue quizás el alumno, Menos inteligente a nivel académico de Jesús, pero la inteligencia espiritual de Pedro superaba por lejos la de todos los discípulos. Lo que a Pedro le faltaba de Salamanca lo tenía de Espíritu Santo. ¿Vieron que dijeron lo que Natura no da, no, Salamanca no presta? Bueno, lo que a Pedro no le prestó Salamanca se lo regaló el Espíritu Santo. Pedro y Judas, ¿cuál es la clave? La clave es la relación personal con Cristo, la fe en que Cristo es el Hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados y resucitado para vida eterna como primicias y como ejemplo de que su promesa se manifestó en Él para que yo sepa que va a ser carne en mí. Lo que hoy nos queda por preguntarnos es, ¿cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Es una relación intelectual como la de Judas? Cristo ahí yo acá, nos llevamos bárbaro con el flaco, como dicen, vieron como dicen hace unos años, no, el flaco y yo, todo bien, no, no, él no se mete en mi vida, yo no me meto en la de él. ¿Es esa la relación? ¿O es una relación como la que puede haber entre un padre y un hijo, donde se aman, pero no siempre están de acuerdo en todo? Aclaremos, a diferencia de nuestro. El padre celestial siempre tiene la razón, ¿no? Había, puede haber ocasiones en que en la discusión entre el padre e hijo la razón la tenga el hijo, pero con Dios podemos tener esa relación de duda, de reclamo. Por alguna razón, cuando la Biblia le dice Dios a Jeremías: "Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces", en vez de decirle a Jeremías Vaya a la cama, vaya a la cama sin comer. No, dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando Jeremías manifiesta preocupación ante el Señor, le dice, vos andá y decir lo que tengas que decir, porque ellos se tienen que convertir a vos y no vos a ellos. Si miramos los personajes de la Biblia, todos tienen, todos tienen algún defecto, pero todos fueron usados por Dios, porque en un momento de sus vidas, Dijeron, m aquí, envíame a mí. Así que lo que hoy nos queda para reflexionar en esta, en esta conversación que hemos tenido sobre las Escrituras es eso. ¿Tengo yo una relación personal de diálogo con Dios? ¿A través de la lectura de, de la palabra, de la oración, de la comunión, de la congregación? O me gusta jugar al llanero solitario y Dios allá, yo acá y nos llevamos bárbaros. Eso es lo que tenemos que pensar hoy y, y esperar que, que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta. A mí me gusta cómo, cómo termina la carta de los Efesios que dice Paz a los hermanos y amor con fe, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo con amor inalterable lo único que nos va a permitir una vida de, de fructífera es reconocer que dios nunca se equivoca que el señor bendiga su palabra.